0: Récit de la Colima Varlam Shalamov La faim émoussait notre jalousie qui devenait impuissante comme tous nos sentiments. Nous ne jalousions que ceux que nous connaissions, ceux avec qui nous étions arrivés dans cet univers, ceux qui avaient trouvé une planque dans les bureaux, à l'hôpital ou à l'écurie, là où il n'y avait pas ce travail physique, harassant, interminable. En un mot, nous ne jalousions que chez Stakov. Tout avait été consumé, vidé en eau. Tout nous était égal, et nous ne faisions pas de projet au-delà du lendemain. Ainsi, maintenant, j'avais envie d'aller à la baraque, de me coucher sur les chalets, mais je restais debout à la porte du magasin d'alimentation. Seuls les gens condamnés pour des délits de droit commun pouvaient effectuer des achats dans cette boutique. Nous n'avions rien à y faire. Mais il nous était impossible de détourner les yeux des miches de pain couleur chocolat. L'odeur sucrée et lourde du pain frais nous chatouillait les narines, nous donnait même le vertige. Et je restais planté là, sans savoir quand je trouverais la force de rentrer à la baraque. Je regardais le pain. C'est là que Gestakoff m'interpella. Je le connaissais depuis la Grande Terre, depuis la prison des Boutirquis, nous avions partagé la même cellule. Il n'y avait eu aucune amitié entre nous là-bas. Nous y étions de simples connaissances. Au gisement, Chestakov ne travaillait pas au front de taille. C'était un ingénieur géologue et on l'avait pris à la prospection géologique. Dans un bureau, donc. Le vénard disait à peine bonjour à ses connaissances de Moscou. — Tiens, fume, dit Chestakov. Il me tendit un bout de papier journal, y versa du gros gris et frotta une allumette, une vraie allumette. « Il faut que je te parle, » dit Chestakov. À moi ?»« Oui. » Nous nous éloignâmes derrière les baraques pour nous asseoir au bord d'une vieille tranchée. Il balaya l'horizon de son index. « Qu'est-ce que tu penses de tout ça ?»« On va mourir sans doute, » lui dis-je. Je, je n'avais pas la moindre envie d'y penser. « Eh bien non. » Je ne suis pas d'accord pour mourir. Et alors J'ai une carte. Je vais emmener des travailleurs, t'emmener toi, et on ira aux sources noires. C'est à 15 kilomètres d'ici. J'aurai un laisser-passer et nous irons vers la mer. D'accord Et une fois à la mer, on partira à la nage Peu importe. L'essentiel, c'est de commencer. Je ne peux pas vivre ainsi. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux déclama solennellement Chestakov. « Je fermais les yeux pour réfléchir. Pour aller d'ici à la mer, il y avait trois routes, et chacune d'elles faisait dans les cinq cents kilomètres, pas moins. Non seulement moi je n'y arriverais pas, mais chez Stakov non plus. Ne voulait-il pas m'emmener comme nourriture Non, évidemment. Mais pourquoi montait-il Il savait tout cela aussi bien que moi. » Et brusquement j'eus peur de Chestakoff, du seul d'entre nous qui avait réussi à décrocher un travail dans son domaine. Qui y avait mis Et à quel prix Car il faut payer pour toute chose, avec le sang, la vie d'autrui. Je suis d'accord, dis-je en rouvrant les yeux. Seulement, il faut que je reprenne un peu des forces. Voilà qui est très bien, très bien. Il est indispensable que tu te nourrisses. Je t'apporterai des conserves. Nous on peut. Demain, lui dis-je en m'étranglant de bonheur, du lait en boîte. D'accord, d'accord, du lait en boîte. Et Shestakov s'en alla. Je rentrais à la baraque, me couchais et fermais les yeux. Réfléchir n'était pas facile. Réfléchir me faisait mal. Mais je n'avais pas le choix. Il allait nous rassembler pour une évasion et nous donner. C'était parfaitement clair. Il allait payer son travail de bureau de notre sang, de mon sang. On nous tuerait là-bas, sur place, aux sources noires, où on nous ramènerait vivants pour nous condamner, nous rajouter une quinzaine d'années. Car il lui était impossible d'ignorer qu'on ne pouvait pas sortir d'ici. Mais du lait, du lait concentré. Je m'endormis, et dans mon rêve fragmenté d'affamé, m'apparut la boîte de lait concentré de chez Stakoff une boîte colossale, avec une étiquette bleu foncé comme un nuage. Cette boîte immense, bleue comme un ciel nocturne, était transpercée en mille endroits, le lait en jaillissait et s'écoulait pour former le large flot de la Voie lactée. Et j'arrivais facilement à atteindre le ciel de mes mains, et je mangeais le lait épais, le lait astral. Ce que je fis ce jour là, comment je travaillais, je ne m'en souviens plus. Je ne fis qu'attendre, attendre le déclin du soleil à l'ouest. La sirène retentit en crachotant, et j'allai à la baraque où vivait Chestakov. Il m'attendait sur le seuil. Les poches de son blouson matelassé étaient gonflées. Nous nous assîmes à une grande table propre à l'intérieur de la baraque, et Chestakov sortit deux boîtes de lait concentré de ses poches. Je trouai une des boîtes du coin d'une hache. Une coulée blanche et épaisse jaillit sur le couvercle, sur ma main. Une cuillère, réclama Chestakov en se tournant vers les travailleurs qui s'étaient rassemblés autour de nous. Dix cuillères brillantes, bien léchées, furent tendues au-dessus de la table. Tous étaient là et me regardaient manger. Il n'y avait là aucun manque de délicatesse ni désir secret de se voir invité. D'ailleurs, aucun d'entre eux n'espérait que j'allais partager ce lait. Ça ne s'était jamais vu. Leur curiosité envers la nourriture d'autrui était absolument désintéressée. Je m'installais le plus confortablement possible et je mangeais le lait sans pain en avalant de temps en temps une gorgée d'eau. Je mangeais les deux boîtes. Les spectateurs se détournèrent. La représentation était terminée. Chestakov me regardait avec sympathie. Tu ne sais pas, lui dis-je en léchant soigneusement ma cuillère. J'ai changé d'avis. Allez-y sans moi. Chestakov comprit et sortit sans maudire. C'était bien sûr une vengeance insignifiante, aussi faible que tous mes sentiments. Mais qu'aurais-je pu faire de plus Prévenir les autres Je ne les connaissais pas. Pourtant, il aurait fallu le faire. Chestakov réussit à en convaincre cinq. Ils s'enfuirent une semaine plus tard. Deux d'entre eux furent tués non loin des sources noires. Les trois autres furent jugés au bout d'un mois. Quant à Chestakov, son affaire fut classée à part par les instances judiciaires. On l'emmena très vite ailleurs, et six mois plus tard, je le rencontrai à un autre gisement. Il travaillait à la prospection géologique, était rasé et repu. Il ne me salua pas, et il eut tort. Deux boîtes de lait concentré, ce n'était pas grand-chose en fin de compte. 1956